0: 各位听众，大家好，我是朱一明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲杜聿明。在讲杜聿明加入到大决战淮海战场之前，我再给大家补充讲一下杜聿明在东北做了一件事情。这就是杜聿明在东北曾经办过一所大学，叫做中正大学。这是发生在杜聿明刚去东北复任后不久。这个时候呢，他春风得意，指挥麾下迅速的进占了东北，占领了一批中心城市。那么，眼见形势趋于安定，杜聿明呢就想在沈阳创办一所大学。杜聿明的一生在战争非常时期，集中精力在军事工作；但是在军队轮休整训期间，他总是把精力花在搞一些军事以外的事项。比如说，杜聿明他曾经开办过军人子弟学校，创办过军人眷属工厂，建立过医院，还出版发行过报纸。杜聿明之所以想在东北办大学，有几个原因。第一个呢，当时在东北内战中，杜聿明指挥的部队向北推进非常顺利，一举攻占了长春、永吉，把林彪压缩在一个狭小,小的空间里。军事上接连取得胜利，让这个时候的杜聿明十分的得意。他一心想当东北王。那么，既然想当东北王，就意味着将来他还要领导和管理东北，那这就必须要着眼于长久。要把眼界放得更远，那必须先要培养各种人才。将来的社会一旦没有了战争，人才才是社会发展之本。而创办大学培养出来的人才，今后既能够报效社会，又能够成为自己领导系统的得力骨干，何乐而不为？因此，杜聿明他创办大学，并非是附庸风雅，也不是装点门面，而是要搞出一个桃李满东北的局面，这样既能团结军心，巩固民心。也为今后继续在东北做行政工作打下基础。从杜聿明的身上，我们就可以看到，我们之前屡次提到的，在大时代中，这些实力派、实权人物，他们大多数在力所能及的范围内，都是把教育放在了首位。不过，教育自有其内在的规律和规范。杜聿明办大学，这叫五夫办学，名不正言不顺，所以在建校之日开始，杜聿明就立下规矩。校董事会只是一个松散的机构，负责学校的一切经费。至于教学以及其他的校务，那是校长、教育家和教授们的事情，董事会绝不干预。杜聿明说到做到。中正大学筹备期间，他邀请好友河北大学教务长焦石斋来沈阳筹备一切事情。杜聿明自任筹办处主任，负责提供筹备经费。焦石斋，河北人。刘英的学者， 1 9 2 3年毕业于北京高等师范学校英语系，曾经担任天津市教育局局长，国民党天津市执行委员兼训练部部长，河北大学民国大学教务长，北平河北省立高级中学校长。1939年到英国牛津大学研究国际政治。抗战期间，他主张改革政治，实行民主，振兴实业，积极抗日。焦石斋到了东北，接手筹备处之后，第一项工作就是告诉杜聿明，创办中正大学首先要成立校董会。知名学者发话，杜聿明不敢怠慢，于是立刻活动，搜罗当时身在东北的各界有头有脸的知名人士，几经奔走，一个由东北行辕主任熊世辉为名誉董事长，杜聿明为董事长。由辽宁省、辽北省、安东省、吉林省、松江省的各省主席以及各界的东北知名人士加入的董事会正式成立。当董事会讨论这所私立大学的校名的时候，各董事积极认真地提出各种方案。最后，杜聿明提出的“中正大学”获得了通过。杜聿明虽然不擅长官场之道，对社会人际关系也并不是很擅长。但是后半生他跟随蒋介石戎马生涯，多少让他懂得了紧跟领导没有坏处的道理。大学筹备之初，正赶上蒋介石六十大寿之际，起这个名字肯定没有坏处。根据杜聿明幕僚的回忆，在大学创办之初，杜聿明就有意把校名定为中正大学。按照当时国民政府教育部的法令，成立大学必须得到教育部的备案批准。当董事会的名单和中正大学校名呈报给国民政府教育部的时候，据说名单上显赫的董事会成员和中正大学这个校名，让审批者着实是吃惊不小。很快，中山大学就获得了国民政府教育部的批准。这是中正大学从筹备到创建，再到招生以及后来的教学，杜名唯一的一次干预。根据资料显示。中正大学所有的经费来源，基本上都是由杜聿明从东北保安司令部的军费中拨出专款。当时在东北的国共双方隔着松花江对峙，小战斗仍然不断，大战役随时可能爆发。杜聿明不要战争办教育的做法，也招致了同僚们的不少意见。但是杜聿明一直不为所动，只要学校需要经费，一律保证优先支付。所以，中正大学从成立到最后，随着国民政府在东北的溃败而解体的将近三年时间里，无论是老师还是学生，从来没有因为缺少费用而担忧过，没有发生过一起学生因为学校的伙食、教授因为薪水起过冲突的事件。经过一番准备 ，1946 年5月，中正大学在沈阳隆重成立。根据史料记载 ，1946 年5月23日。国军占领长春， 5月31日又占领了松花江以南永吉至农安一线。此时，林彪率领的四纵刚刚撤到松花江以北，也不过距离杜聿明到东北仅半年。也就是说，在计划筹建中正大学的设想的时候，正是国共双方激战正酣之时。可见杜聿明办学心情的迫切。中正大学校长是著名的国际问题专家。张忠福，校长是焦石斋。大学设四个学院，十二个系。文学院,院长为留美的史学家余协中，工学院院长为留美的学者王化堂，化学院长为留英的化学家王铁牙，农学院院长为留德的林业学家贾成章。姚梦捷为会计主任。除董事会成员之外，从校长到教授全部实行聘任制。1946年7月。中正大学开始招收第一批新生，为先修班，名额为一千名。1946年8月1日，中正大学开学。这一天，坐落在沈阳和平区的中正大学张灯结彩，热闹非凡。在嘹亮的军乐声中，熊世辉、杜聿明以及其他董事会的成员、中正大学校长和教务长、各界的名流都坐在主席台，开学典礼隆重举行。盛况在沈阳造成了一时的轰动，民众都以能够送子女到该校读书为荣。一九四七年暑期之后，中正大学的规章日趋完善，所开各科的教材也步入正轨，在开学的基础上又招收了新生三百二十多人。一九四七年二月，曾琦作为杜聿明的好友来到沈阳。曾琦，四川隆昌人，早年留学日本、法国，曾任报社主笔、记者。1九2 3年，与李璜等在巴黎创立了中国国家主义青年团。1九2 4年回国之后，任上海大厦大学教授，与左舜生等人创办了《醒时周报》，曾奇鼓吹国家主义，和他中国国家主义青年党一贯支持国民政府，仇视中共。曾奇这次来沈阳，获得了杜聿明的接见，两个人相谈甚欢。在交谈中，曾奇建议。让他任首领的中国国家主义青年党在中正大学成立支部。在董事会成立之后，中正大学建校之初，杜聿明就以董事长的身份想在中正大学设立国民党组织，但这显然与教学无关。身为董事长的杜聿明也无权硬性指派，必须经过大学校长、教务长以及各个学院院长的同意。对此，身为军人又兼东北王的杜聿明。并不是颐指气使、发号施令，他也深知教育和军事战争完全是两回事。将军负责打仗，而教育是教授们的事情。所以，杜聿明就是否在中正大学设立党派组织，广泛的在管理层中征求意见。中正大学的教务长焦石斋和文学院,院长于协忠认为，党务和教育完全是两回事教授要的是教学，学生要的是知识。校园不需要政治派别。杜聿明听到几位教授的训诫之后，连连点头称是，然后退出。这一次，曾奇又建议在中正大学设立党派组织，虽然对方为自己的好友，政治立场也和自己相同，都是反共，但是想到当初教授们的告诫，杜聿明不顾曾奇再三劝说和游说，最终拒绝了他的提议。由上述几位校方领导层。也没有因为曾奇是反共先锋而遭到拒绝，有任何的内疚。在他们看来，大学就是大学，党派那是学生走出校园后自己的选择。1947年7月8日，杜聿明因为肾病需要手术，离开东北，中正大学董事长一职由郑洞国代行。杜聿明一直是郑洞国的上级和极受敬重的长官。萧规曹随，中正大学尚能维持一个良好的状态。1948年，东北野战军开始反攻，辽沈战役一触即发，在沈阳的国民政府国军面临极其危急的形势。国民政府优先撤退学校，中正大学匆匆地迁往北平。等到教授、学生以及学校的设备撤到北平之后，辽沈战役已经结束。星夜及时入关，北平的形势又岌岌可危。傅作义模棱两可、左右摇摆的这种态度，让人心无以为定。中正大学处于无人负责的状态，最后就随之解体了。1九4 8年6月，南京国民政府发生了人事变动，原来的国防部长白崇禧调任华中剿总总司令，国防部长由何应钦继任，参谋总长由顾祝同担任。这个时候，杜聿明被任命为徐州剿总副总司令。8月10日，中国人民解放军华东野战军准备进攻济南。蒋介石为了支援济南作战，夹击解放军，同时为了巩固陇海路的东段，将华东地区的国军部队编成了三个兵团。8月23日，朱德总司令在解放军总部召开的会议上指出：“自古以来，谁在中原取得胜利，最后胜利属于谁的问题就能解决。”他要求中原地区的解放军待条件成熟的时候与国军进行决战。9月4日。蒋介石任命杜聿明为徐州剿总指挥部主任兼第二兵团司令官，孙连良任副主席兼第十六兵团司令官。第二兵团集中于商丘，黄伯韬的第七兵团集中于西安镇，李弥的十三兵团集中于宿县固镇，既把主力摆放在以徐州为中心的陇海、津浦两大铁路干线上。这个时候，王耀武要求杜聿明。将整编第74整编第8二三师这些部队增援济南，否则他守不住。对此，杜聿明认为，只要加强攻势即可，守半个月，增援部队即到。但王晓五则认为，应该先调一个师，这样他守二十天也没有问题。杜聿明回到南京向蒋介石汇报，蒋介石却没有给予理睬。鉴于解放军即将攻取济南，王晓五再次飞抵南京要求增兵。蒋介石命令徐州剿总司令刘峙于17日将整编第74师空运济南。9月16日，华野发起了济南战役，并且组织了强大的打援兵团。9月17日，蒋介石命令杜聿明率领第二、第十三兵团由徐州以西陇海路沿线北上驰援济南，命令黄伯韬的第七兵团由新安镇向徐州集结。准备沿着金浦路北上进行牵制性的攻击。由于济南机场遭到炮击，整编74师空运济南的计划最终只飞进去一个团，被迫停止。杜聿明指挥第二兵团、第五、第七十、第七十四、第八三十三师等部由商丘北援，发现解放军部队在兖州附近有强大的打援兵团严阵以待，所以就不敢北进。那么济南守军吴化文部起义。9月24日，解放军攻克济南，而菏泽、烟台、临沂等地的国军纷纷的弃城。除了青岛和南部海边少数据点以外，山东全境已经被解放。济南战役结束的当天，华东野战军代司令员粟裕向中央提出打淮海战役的建议，即第一阶段以苏北兵团攻占两淮，全军主力位于宿迁及运河车站沿线两岸。以歼灭可能来源之敌，第二阶段攻占海州、连云港等地。9月25日，中央军委回电表示同意，但是提出第一阶段应歼灭黄伯韬兵团于新安镇、海州；第二阶段攻占两淮高宝地区；第三阶段歼灭海州、连云港灌云之敌。这个时候，杜聿明已经意识到与解放军争夺中原的必要性，认为解放军迟早要来争夺战略要地徐州。徐州一失，不但中原、华东，而且首都南京都难以保存。为了保证徐州的安全，杜聿明向蒋介石提出，趁着华野山东兵团打下济南，急需休整之际，集中主力兵团北上与其决战，一举重创华野的主力，以防止华野和中野会合之后联手争夺中原。这在国民党将领中应该说是比较有远见的。9月30日，杜聿明到达南京。将对山东共军攻击计划交由参谋长顾祝同核定。杜聿明总结了以往国军的失利，指出像济南那样以一定的兵力坚守主要的战略要点，吸引解放军攻击，待其攻击受到挫折的时候，再以强大的机动兵团由外线增援，包围解放军，配合守备兵团内外加工，消灭对方的战法，这已经被证明不能成功。而每失去一个城市，部队就要被消灭一部分，丧失失地，士气衰落，无法挽救战局。因此，他主张趁着解放军华野、中野两大野战军东西分离、相隔较远的机会，主动放弃陇海线上的城市，如郑州、开封、商丘等，集中一切可集中的兵力，主动进攻，寻求华野一步，一举歼灭，进而击破其主力，达到收复泰安、济南的目的。至于华中剿总的主力，则应在豫西方向多方牵制中野主力，以利于徐州剿总部队的作战。兵力部署上，决定第十三兵团接替第三绥靖区在徐州的防务，第三绥靖区部队与第二、第七、第十六兵团共同参加攻击，由徐州剿总前进指挥部统一指挥，至重点于鲁西南方向，采取奇袭手段出击。杜聿明向顾祝同汇报这个计划的时候说。我们采取稳扎稳打的战法，即将主力集中，形成一个圆形的态势，让敌人钻不了空子，吃不掉部队。一旦抓住敌人的一步，则迅速的放南猛攻，将其包围歼灭。万一敌人狡猾，主动先行撤退，我们也不要被敌人所迷惑，不改变原定的计划，而是按照原定计划采取钓鱼战法，诱敌攻击受挫之后，再行包围消灭敌人。只有将敌人主力击破，我军才可以继续北进，收复泰安、济南。万一在这期间，中野流窜到徐州附近，我军即将华野阻止于微山湖以东地区，先集中主力，协同黄维兵团击破中野之后，再视情况击破华野。杜聿明认为，成败的关键是华中的黄维兵团是否能将中野牵制住。如果能牵制住徐州方面打华野各纵队。都是有胜算把握的。十月二日，杜聿明携带对山东共军的攻击计划，由南京飞抵北平，觐见了指挥东北战事的蒋介石。但蒋介石正在为东北战事烦心不已，根本没有考虑华东，当时并没有表态。次日，蒋介石批示：“此案可行，交顾总长核办。”回到南京，杜聿明将计划征求华中剿总总司令白崇禧的意见。白崇禧表示完全同意。杜聿明返回徐州，向徐州剿总总司令刘峙汇报之后，就命令郑州孙元良兵团立即东移商丘西北的柳河附近集结，准备担任攻击作战任务。10月7日，杜聿明在徐州召开了军事会议，召集了邱清泉、李弥、孙元良、黄伯韬等人开会，部署向山东解放军发动大规模攻势作战的任务。并定于10月15日发起进攻。他要求各兵团迅速做好一切攻击准备，加强戒备，密切监视解放军的行动。10月15日，邱清泉、孙元良、李弥等三兵团做好了进攻准备，企图在兖州、济宁、大汶口等地寻歼解放军一步。是日清晨，当杜聿明正准备驱车从徐州到商丘指挥作战的时候，突然接到蒋介石的电话。命令他取消原定的进攻计划，乘飞机去沈阳。这个时候正是辽沈战役紧张的时候，东北野战军对锦州发起了攻击。蒋介石要杜聿明前去救火，让杜聿明接替卫立煌东北剿总司令官的职务。杜聿明称病，对罗德凯说：“东北不能去，理由是卫立煌的能力、见解都比自己高，经验丰富，还是卫立煌在东北有办法，自己在徐州还有任务。”现在部队沿着铁路线摆着，万一解放军发动攻势，来个措手不及，是将一塌糊涂。杜聿明又分析说，东北失败已经形成，谁也无法击退共军的攻势。现在重要的是徐州，万一再遭到失败，则南京危急，半壁江山也保不住。大家应该向老头子建议，赶快对东北定下决策，要守就让魏德煌守着。尚可牵制共军主力，不至于马上入关。如果东北守不住，就干脆从营口撤退，免得一个一个的被敌人吃掉。然后集中兵力巩固徐州，相机击破敌人的冬季攻势。第二天，杜聿明见到蒋介石，他说：“我觉得还是魏先生在东北，我回徐州比较好。”蒋介石说：“徐州不要紧，重要的还是东北。你去接替卫立煌，指挥廖耀湘打到锦州。”主要是美国人说，只要守住锦州，将东北主力移到锦州，美国就可以大量的援助我们。蒋介石和杜聿明两人之间的谋略相互发生了抵触。杜聿明认为徐州之战关系极大，原定攻击目标尚未实施，他需要赶紧的回徐州。蒋介石刚愎自用，仍然任命杜聿明为东北剿总副总司令兼热济辽边司令官，司令部设于葫芦岛。杜聿明眼睁睁地看着自己对山东解放军进行大决战的计划泡汤，只能说，我认为徐州比较重要。如果校长认为葫芦岛更重要的话，那么您决定好了。东北局势的发展，就像杜聿明所预测的那样，东北野战军夺取锦州之后，形成了关门打狗之势。蒋介石命令廖耀湘夺回锦州，卫立煌则指望廖耀湘撤回沈阳，还让参谋长赵家骧。在辽中架了几座桥梁，以为廖小湘退不到营口，就退到沈阳。廖小湘在辽西走廊向黑山猛攻，发生激战之后，指挥部被袭击，逃到新二十二师师部。贝利煌命令廖小湘撤回沈阳。东北野战军主力抵达台安盘山，将廖小湘四面包围。廖小湘的五个军被截成数块，遭到全歼。杜聿明离开沈阳飞抵葫芦岛，计划撤退营口、葫芦岛的军队。卫立煌离开沈阳，也到了葫芦岛。10月2日，沈阳解放，长春、沈阳都丢了。杜聿明在葫芦岛指挥东北残部撤退。他有私心，认为下一步共产党的军队必打徐州，而为了保证徐州不失，就要把部队撤到徐州。过了两天，蒋介石来了命令，将原来属于华北剿总的部队扔归傅作义指挥， 37 52 54这三个军。全部撤回上海，这样杜聿明的如意算盘再次落空。早在这一年10月22日的下午，在南京国防部大楼里，何应钦与参谋总长顾祝同等人，和第三厅，也就是作战厅厅长郭汝瑰等人，就开始讨论与共军决战中原的会战计划。他们都认识到，中原会战将在徐州方面进行。由于徐州剿总的部队分散在东起海州。西至郑州的陇海路上，形势不利，而且中野向禹县方面移动。何应钦等人判断中野有协同华野打中原大战的可能性，因此都主张放弃陇海线上一些城镇，集中兵力在徐州外围应付即将到来的作战。以华中剿总第二第十五军加入到黄维十二兵团序列，进出周家口，依情况策应徐州剿总或华中剿总作战。建议由白崇禧统一指挥两大剿总，并且指示郭汝瑰起草徐蚌作战计划。郭汝瑰根据何应钦守将必守怀的指导思想，制定了徐州采取攻势防御的计划，主张徐州剿总除以一到两个军坚守徐州以外，所有陇海线上的城镇一律放弃，集中所有可以集中的兵力，于徐州蚌埠之间的津浦铁路两侧形成重点，进行战略防御。无论共军由平汉路、金浦路或者取道苏北南下，均集中全力寻找解放军的主力进行决战。为了配合徐州方面的作战，华中剿总必须与黄维兵团进出到周家口附近，可以放弃郑州、开封、兰封等地，由白崇禧统一指挥两大剿总。10月30日，白崇禧来到南京国防部开会，讨论中原会战计划，同意指挥两大剿总。但由于美国人暗中支持李宗仁，决心拆蒋介石的台。第二天，白崇禧就反悔了。徐蚌会战计划得到了蒋介石的首肯。10月3日，第三厅副厅长徐朗轩带着徐蚌会战计划飞到葫芦岛，征求杜聿明的意见，并且带来了蒋介石的信。信上蒋介石说：“如武帝同意这一案，希望即到蚌埠指挥。”杜聿明原则同意，但不愿意马上去。因为害怕背上放弃徐州的罪名，受到舆论攻击，他想借着葫芦堡撤兵拖延时间，等徐州及其附近的军队撤到淮河附近的时候再去指挥，就提出撤退的事情由刘志负责。十月四日，顾祝同到徐州，同时命令周至道的第一百军，星夜的赶赴海州，后来又改命令放弃海州，中途返回，并且命令黄伯韬。掩护海州的李延年向徐州撤退，黄伯韬在西安镇等了两天才开始西撤。五月召开军事会议，部署该计划，命令各部回去行动，但已经来不及了。十月六日，人民解放军从东西两线发起了强大的攻势。十月八日，杜聿明到达北平。九日中午，傅作义请他吃饭，席间，傅作义告诉杜聿明，八日晚上，徐州以北贾汪的何基沣等人起义了。杜明当时连饭都吃不下去了，他急于了解徐州的情况，当晚飞回南京，立即赶到顾祝同的家里，听见顾祝同与刘峙通电话。刘志说：“黄伯韬主力过运河的时候损失很大，现在退到碾庄附近，稳定一些。”杜明就问：“为什么徐州附近我主力不照徐蚌会战计划撤退到蚌埠呢？”顾祝同说：“来不及，连年未撤回，共军已经发动进攻了。”徐州方面的混乱场面和国民党内部的矛盾，这让杜聿明感觉到大势已去。徐州就像刑场，不是打死就是被俘。他本来希望他的夫人曹秀清能从上海来，出面给他打掩护，说腰腿疼不能去徐州。可是他夫人没来。杜聿明之后又去见张治中，想问和谈的事。张志中告诉他，蒋介石要打，言下之意，和谈没有希望。十日午后。杜聿明赶到蒋介石的官邸汇报，郭汝瑰宣读了计划，命令黄伯桃兵团死守碾庄，以李弥兵团副72军守徐州，令邱李兵团回徐州以后迅速东进。会后，顾祝同表示要将刘志调到蚌埠指挥，杜聿明没有同意，却要求他不一定按会议的要求去做，而要按自己的主张行事。顾祝同同意了，但杜聿明为什么要按自己的计划去行动呢？这是因为杜聿明怀疑郭汝瑰是共产党的间谍。那么杜聿明为什么会怀疑郭汝瑰是共谍呢？那么下一集呢，我再给大家继续讲这里面的原因是什么。